0: الاصحاح العشرون وبعدما انتهى الشغب دعا بولس التلاميذ وودعهم وخرج ليذهب الى مكدونيه ولما كان قد اقتاز في تلك النواحي ووعظهم بكلام كثير جاء الى هلاس فصرف ثلاثه اشهر ثم اذ حصلت مكيده من اليهود عليه وهو مزمع ان يصعد الى سوريا صار راي ان يرجع على طريق مقدونيه فرافقه الى اسيا سوباتروس البيريو ومن اهل تسالونيكي بارستورخوس واسكوندوس وغايوس الدربي وتيموثاوس ومن اهل اسيا تخيكوس وتروفيموس هؤلاء سبقوا وانتظرون في ترواس واما نحن فسافرنا في البحر بعد ايام الفطير من فيلب ووافيناهم في خمسه ايام الى ترواس حيث صرفنا سبعه ايام وفي اول الاسبوع اذ كان التلاميذ مجتمعين ليكسروا خبزا خاطبهم بولس وهو مزمع ان يمضي في الغد واطال الكلام الى نصف الليل وكانت مصابيح كثيرة في العلية التي كانوا مجتمعين فيها وكان شاب اسمه افتيخس جالسا في الطاقه متثقلا بنوم عميق واذا كان بولس يخاطب خطابا طويلا غلب عليه النوم فسقط من الطبقه الثالثه الى اسفله وحمل ميتا فنزل بولس ووقع عليه واعتنقه قائلا لا تضطربوا لان نفسه فيه ثم صعد وكسر خبزا واكل وتكلم كثيرا الى الفجر وهكذا خرج واتوا بالفتى حيا وتعزوا تعزيه ليست بقليله واما نحن فسبقنا الى السفينه واقلعنا الى السوس مزمعين ان ناخذ بولسام من هناك لانه كان قد رتب هكذا مزمعا ان يمشي فلما وفانا الى اسوس اخذناه واتينا الى ميتيليني ثم سافرنا من هناك في البحر واقبلنا في الغد الى مقابل خيوس وفي اليوم الاخر وصلنا الى ساموس واقمنا في تروجليون ثم في اليوم التالي جئنا الى ميليتوس لان بولس عزم ان يتجاوز افسس في البحر لئلا يعرض له ان يصرف وقتا في اسيا لانه كان يسرع حتى اذا امكنه يكون في اورشليم في يوم الخمسين ومن ميليتوس ارسل الى افسس واستدعى خصوص الكنيسه فلما جاءوا اليه قال لهم انتم تعلمون من اول يوم دخلت اسيا كيف كنت معكم كل الزمان اخدم الرب بكل تواضع ودموع كثيره وبتجارب اصابتني بمكايد اليهود كيف لم اؤخر شيئا من الفوائد الا واخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت شاهدا لليهود واليونانيين بالتوبه الى الله والايمان الذي بربنا يسوع المسيح والان ها انا اذهب الى اورشليم مقيدا بالروح لا اعلم ماذا يصادفني هناك غير ان الروح القدس يشهد في كل مدينه قائلا ان وثقا وشدائد تنتظرني ولكنني لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينه عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من الرب يسوع لاشهد ببشاره نعمه الله والان ها انا اعلم انكم لا ترون وجهي ايضا انتم جميعا الذين مررت بينكم كارزا بملكوت الله لذلك اشهدكم اليوم هذا اني بريء من دم الجميع لاني لم اؤخر ان اخبركم بكل مشوره الله احترزوا اذن لانفسكم ولجميع الرعيه التي اقامكم الروح القدس فيها اساقفه لترعوا كنيسه الله التي اقتناها بدمه لاني اعلم هذا انه بعد ذهابي سيدخل بينكم ذئاب خاطفه لا تشفق على الرعيه ومنكم انتم سيقوم رجال يتكلمون بامور ملتويه ليجتذبوا التلاميذ وراءهم لذلك اسهروا متذكرين اني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم افتر عن ان انذر بدموع كل واحد والان استودعكم يا اخوتي لله ولكلمه نعمته القادره ان تبنيكم وتعطيكم ميراثا مع جميع المقدسين فضه او ذهب او لباس احد لم اشتهي انتم تعلمون ان حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان في كل شيء اريتكم انه هكذا ينبغي انكم تتعبون وتعضدون الضعفاء متذكرين كلمات الرب يسوع انه قال مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ ولما قال هذا جثى على ركبتيه مع جميعهم وصلى وكان بكاء عظيم من الجميع ووقعوا على عنق بولس يقبلونه متوجعين ولا سيما من الكلمه التي قالها انهم لن يروا وجهه ايضا ثم شيعوه الى السفينه الاصحاح الحادي والعشرون ولما انفصلنا عنهم اقلعنا وجئنا متوجهين بالاستقامه الى كوس وفي اليوم التالي الى رودس ومن هناك الى باترا فاذ وجدنا سفينه عابره الى فينيقيه صعدنا اليها واقلعنا ثم اطلعنا على قبرص وتركناها يسره وسافرنا الى سوريا واقبلنا الى سور لان هناك كانت السفينه تضع وسقها واذ وجدنا التلاميذ مكثنا هناك سبعه ايام وكانوا يقولون لبولس بالروح ان لا يصعد الى اورشليم ولكن لما استكملنا الايام خرجنا ذاهبين وهم جميعا يشيعوننا مع النساء والاولاد الى خارج المدينه فجثونا على ركبنا على الشاطئ وصلينا ولما ودعنا بعضنا بعضا صعدنا الى السفينه واما هم فرجعوا الى خاصتهم ولما اكملنا السفر في البحر من سور اقبلنا الى بطولمايوس فسلمنا على الاخوه ومكثنا عندهم يوما واحدا ثم خرجنا في الغد نحن رفقاء بولس وجئنا الى قيصريتك فدخلنا بيت فيلبس المبشر اذ كان واحدا من السبعة واقمنا عنده وكان لهذا اربع بنات عذارى كنا يتنبأن وبينما نحن مقيمون اياما كثيرة انحدر من اليهوديه نبي اسمه اغابوس فجاء الينا واخذ من طاقه بولس وربط يدي نفسه ورجليه وقال هذا يقوله الروح القدس الرجل الذي له هذه المنطقه هكذا سيربطه اليهود في اورشليم ويسلمونه الى ايدي الامم فلما سمعنا هذا طلبنا اليه نحن والذين من المكان ان لا يصعد الى اورشليما فاجاب بولس ماذا تفعلون تبكون وتكسرون قلبي لاني مستعد ليس ان اربط فقط بل ان اموت ايضا في اورشليما لاجل اسم الرب يسوع ولما لم يقنع سكتنا قائلين لتكن مشيئة الرب وبعد تلك الايام تأهبنا وصعدنا الى اورشليم وجاء ايضا معنا من قيصريه اناس من التلاميذ ذاهبين بنا الى مناسون وهو رجل قبرصي تلميذ قديم لننزل عنده ولما وصلنا الى اورشليم قبلنا الاخوه بفرح وفي الغد دخل بولس معنا الى يعقوب وحضر جميع المشايخ فبعدما سلم عليهم طفق يحدثهم شيئا فشيئا بكل ما فعله الله بين الامم بواسطه خدمته فلما سمعوا كانوا يمجدون الرب وقالوا له انت ترى ايها الاخ كم يوجد ربوه من اليهود الذين امنوا وهم جميعا غيرون للناموس وقد اخبروا عنك انك تعلم جميع اليهود الذين بين الامم الارتداد عن موسى قائلا ان لا يختنوا اولادهم ولا يسلكوا حسب العوائد فاذا ماذا يكون لابد على كل حال ان يجتمع الجمهور لانهم سيسمعون انك قد جئت فافعل هذا الذي نقول لك عندنا اربعه رجال عليهم نذر خذ هؤلاء وتطهر معهم وانفق عليهم ليحلقوا رؤوسهم فيعلم الجميع ان ليس شيء مما اخبر عنك بل تسلك انت ايضا حافظا للناموس واما من جهه الذين امنوا من الامم فارسلنا نحن اليهم وحكمنا ان لا يحفظوا شيئا مثل ذلك سوى ان يحافظوا على انفسهم مما ذبح للاصنام ومن الدم والمخنوق والزنا حينئذ اخذ بولس الرجال في الغد وتطهر معهم ودخل الهيكل مخبرا بكمال ايام التطهير الى ان يقرب عن كل واحد منهم القربان ولما قاربت الايام السبعة ان تتم رااه اليهود الذين من اسيا في الهيكل فاهاجوا كل الجمع والقوا عليه الايام صارخين يا ايها الرجال الاسرائيليون اعينوا هذا هو الرجل الذي يعلم الجميع في كل مكان ضدا للشعب والناموس وهذا الموضع حتى ادخل يونانيين ايضا الى الهيكل ودنس هذا الموضع المقدس لانهم كانوا قد راوا معه في المدينه تروفيموس الافسسي فكانوا يظنون ان بولس ادخله الى الهيكل فهاجت المدينه كلها وتراكض الشعب وامسكوا بولس وجروه خارج الهيكل وللوقت اغلقت الابواب وبينما هم يطلبون ان يقتلوه نما خبر الى امير الكتيبه ان اورشليم كلها قد اضطربت فللوقت اخذ عسكرا وقواد مئات وركض اليهم فلما راوا الامير والعسكر كفوا عن ضرب بولس حينئذ اقترب الامير وامسكه وامر ان يقيد بسلسلتين وطفق يستخبر ترى من يكون وماذا فعل وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء اخر في الجمع ولما لم يقدر ان يعلم اليقين لسبب الشغب امر ان يذهب به الى المعسكر ولما صار على الدرج اتفق ان العسكر حمله بسبب عنف الجمع لان جمهور الشعب كانوا يتبعونه صارخين خذه واذ قارب بولس ان يدخل المعسكر قال للامير ايجوز لي ان اقول لك شيئا فقال اتعرف اليونانيه افلست انت المصري الذي صنع قبل هذه الايام فتنه واخرج الى البريه اربعه الاف الرجل من القتله فقال بولس انا رجل يهودي ترصوصي من اهل مدينه غير دنيه من كيليكيه والتمس منك ان تاذن لي ان اكلم الشعب فلما اذن له وقف بولس على الدرج واشار بيده الى الشعب فصار سكوت عظيم فنادى باللغه العبرانيه قائلا الاصحاح ال22 ايها الرجال والاخوه والاباء اسمعوا احتجاجي الان لديكم فلما سمعوا انه ينادي لهم باللغه العبرانيه اعطوا سكوتا احر فقال انا رجل يهودي ولدت في طرسوس كيليكيه ولكن ربيت في هذه المدينه مؤدبا عند رجلي غمال ايل على تحقيق الناموس الابوي وكنت غيورا لله كما انتم جميعكم اليوم واضطهدت هذا الطريق حتى الموت مقيدا ومسلما الى السجون رجالا ونساء كما يشهد لي ايضا رئيس الكهنه وجميع المشيخه الذين اذ اخذت ايضا منهم رسائل للاخوه الى دمشق ذهبت لاتي بالذين هناك الى اورشليم مقيدين لكي يعاقبوا فحدث لي وانا ذاهب ومتقرب الى دمشق انه نحو نصف النهار بغته ابرق حولي من السماء نور عظيم فسقطت على الارض وسمعت صوتا قائلا لي شاول شاول لماذا تضطهدني فاجبت من انت يا سيد فقال لي انا يسوع الناصري الذي انت تضطهده والذين كانوا معي نظروا النور وارتعبوا ولكنهم لم يسمعوا صوتا الذي كلمني فقلت ماذا افعل يا رب فقال لي الرب قم وذهب الى دمشق وهناك يقال لك عن جميع ما ترتب لك ان تفعل واذ كنت لا ابصر من اجل بهاء ذلك النور اقتادني بيدي الذين كانوا معي فجئت الى دمشق ثم ان حنانيه رجلا تقيا حسب الناموسي ومشهودا له من جميع اليهودي السكان اتى الي ووقف وقال لي ايها الاخ شاول ابصر ففي تلك الساعه نظرت اليه فقال اله ابائنا انتخبك لتعلم مشيئته وتبصر البار وتسمع صوتا من فمه لانك ستكون له شاهدا لجميع الناس بما رايت وسمعت والان لماذا تتوانى قم واعتمد واغسل خطاياك داعيا باسم الرب وحدث لي بعدما رجعت الى اورشليم وكنت اصلي في الهيكل اني حصلت في غيبه فرايته قائلا لي اسرع واخرج عاجلا من اورشليم لانهم لا يقبلون شهادتك عني فقلت يا رب هم يعلمون اني كنت احبس واضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك وحين سفك دم استفانوس شهيدك كنت انا واقفا وراضيا بقتله وحافظا ثياب الذين قتلوه فقال لي اذهب فاني سارسلك الى الامم بعيدا فسمع له حتى هذه الكلمه ثم رفعوا اصواتهم قائلين خذ مثل هذا من الارض لانه كان لا يجوز ان يعيش واذ كانوا يصيحون ويطرحون ثيابهم ويرمون غبارا الى الجو امر الامير ان يذهب به الى المعسكر قائلا ان يفحص بضربات ليعلم لاي سبب كانوا يصرخون عليه هكذا فلما مدوه للصياطي قال بولس لقائد المائه الواقف ايجوز لكم ان تجلدوا انسانا رومانيا غير مقضي عليه فاذا سمع قائد المائه ذهب الى الامير واخبره قائلا انظر ماذا انت مزمع ان تفعل لان هذا الرجل روماني فجاء الامير وقال له قل لي انت روماني فقال نعم فاجاب الامير اما انا فبمبلغ كبير اقتنيت هذه الرعاويه فقال بولس اما انا فقد ولدت فيها وللوقت تنحى عنه الذين كانوا مزمعين ان يفحصوه واختش الامير لما علم انه روماني ولانه قد قيده وفي الغد اذ كان يريد ان يعلم اليقين لماذا يشتكي اليهود عليه حله من الرباط وامر ان يحضر رؤساء الكهنه وكل مجمعهم فاحضر بولس واقامه لديهم الاصحاح الثالث والعشرون فتفرس بولس في المجمع وقال ايها الرجال الاخوه اني بكل ضمير صالح قد عشت لله الى هذا اليوم فامر حناني رئيس الكهنه الواقفين عنده ان يضربوه على فمه حينئذ قال له بولس سيضربك الله ايها الحائط المبيض أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس فقال الواقفون أتشتم رئيس كهنة الله فقال بولس لم أكن أعرف أيها الإخوة أنه رئيس كهنة لأنه مكتوب رئيس شعبك لا تقل فيه سوءا ولما علم بولس ان قسما منهم صدوقيون والاخر فرسيون صرخ في المجمع ايها الرجال والاخوه انا فريسي ابن فريسي على رجاء قيامه الاموات انا احاكمه ولما قال هذا حدثت منازعه بين الفرسيين والصدوقين وانشقت الجماعه لان الصدوقيين يقولون انه ليس قيامه ولا ملاك ولا روح واما الفريسيون فيقرون بكل ذلك فحدث صياح عظيم ونهض كتبه قسم الفريسيين وتفقوا يخاصمون قائلين لسنا نجد شيئا رديا في هذا الانسان وان كان روح او ملاك قد كلمه فلا نحاربن الله ولما حدثت منازعه كثيره اختشى الامير ان يفسخوا بولس فامر العسكر ان ينزلوا ويختطفوه من وسطهم وياتوا به الى المعسكر وفي الليله التاليه وقف به الرب وقال ثق يا بولس لانك كما شهدت بما لي في اورشليم هكذا ينبغي ان تشهد في روميا ايضا ولما صار النهار صنع بعض اليهود اتفاقا وحرموا انفسهم قائلين انهم لا ياكلون ولا يشربون حتى يقتلوا بولس وكان الذين صنعوا هذا التحالف اكثر من اربعين فتقدموا الى رؤساء الكهنه والشيوخ وقالوا قد حرمنا انفسنا حرما ان لا نذوق شيئا حتى نقتل بولس والان اعلموا الامير انتم مع المجمع لكي ينزله اليكم غدا كانكم مجمعون ان تفحصوا باكثر تدقيق عما له ونحن قبل ان يقترب مستعدون لقتله ولكن ابن اخت بولس سمع بالكمين فجاء ودخل المعسكر واخبر بولس فاستدعى بولس واحدا من قواد المئات وقال اذهب بهذا الشاب الى الامير لان عنده شيئا يخبره به فاخذه واحضره الى الامير وقال استدعاني الاسير بولس وطلب ان احضر هذا الشاب اليك وهو عنده شيء ليقوله لك فاخذ الامير بيده وتنحى به منفردا واستخبره ما هو الذي عندك لتخبرني به فقال ان اليهود تعاهدوا ان يطلبوا منك ان تنزل بولس غدا الى المجمع كانهم مزمعون ان يستخبروا عنه باكثر تدقيق فلا تنقض اليهم لان اكثر من اربعين رجلا منهم كامنون له قد حرموا انفسهم ان لا ياكلوا ولا يشربوا حتى يقتلوه وهم الان مستعدون منتظرون الوعد منك فاطلق الامير الشاب موصيا اياه ان لا تقل لاحد انك اعلمتني بهذا ثم دعا اثنين من قواد المئات وقال اعد مائتي عسكري ليذهبوا الى قيصريه وسبعين فارسا ومائتي رامح من الساعه الثالثه من الليل وان يقدم دوابا ليركبا بولس ويوصلاه سالما الى فيليكسا الوالي وكتب رساله حاويه هذه الصوره كلوديوس لسياس يهدي سلاما الى العزيز في الوالي هذا الرجل لما امسكه اليهود وكانوا مزمعين ان يقتلوه اقبلت مع العسكر وانقذته اذ اخبرت انه روماني وكنت اريد ان اعلم العله التي لاجلها كانوا يشتكون عليه فانزلته الى مجمعهم فوجدته مشكوا عليه من جهة مسائل ناموسهم ولكن شكوى تستحق الموت او القيود لم تكن عليه ثم لما اعلنت بمكيده عتيده ان تصير على الرجل من اليهود ارسلته للوقت اليك امرا المشتكين ايضا ان يقولوا لديك ما عليه كن معافا فالعسكر اخذوا بولس كما امروا وذهبوا به ليلا الى انتي باتريس وفي الغد تركوا الفرسان يذهبون معه ورجعوا الى المعسكر واولئك لما دخلوا قيصريه ودفعوا الرساله الى الوالي احضروا بولس ايضا اليه فلما قرأ الوالي الرساله وسال من ايه ولايه هو ووجد انه من كيليكيه قال ساسمعك متى حضر المشتكون عليك ايضا وامر ان يحرس في قصر هيرودس الاصحاح الرابع والعشرون وبعد خمسه ايام انحضر حنانيه رئيس الكهنه مع الشيوخ وخطيب اسمه ترتلوس فعرضوا للوالي ضد بولس فلما دعيا ابتدى ترتلوس في الشكايه قائلا اننا حاصلون بواسطتك على سلام جزيل وقد صارت لهذه الامه مصالح بتدبيرك فنقبل ذلك ايها العزيز فيليكس بكل شكر في كل زمان وكل مكان ولكن لئلا اعوقك اكثر التمس ان تسمعنا بالاختصار بحلمك فاننا اذ وجدنا هذا الرجل مفسدا ومهيج فتنه بين جميع اليهود الذين في المسكونه ومقدام شيعه الناصريين وقد شرع ان ينجس الهيكل ايضا امسكناه واردنا ان نحكم عليه حسب ناموسنا فاقبل لسياس الامير بعنف شديد واخذه من بين ايدينا وامر المشتكين عليه ان ياتوا اليك ومنه يمكنك اذا فحصت ان تعلم جميع هذه الامور التي نشتكي بها عليه ثم وافقه اليهود ايضا قائلين ان هذه الامور هكذا فاجاب بولس اذ اومئ اليه الوالي ان يتكلم اني اذ علمت انك منذ سنين كثيره قاض لهذه الامه احتج عمّا في أمري بأكثر سرور وأنت قادر أن تعرف أنه ليس لي أكثر من 12 يوما منذ صعدت لأسبد في أورشليم ولم يجدوني في الهيكل أحاجج أحدا أو أصنع تجمعا من الشعب ولا في المجامع ولا في المدينة ولا يستطيعون أن يثبتوا ما يشتكون به الان علي ولكنني اقر لك بهذا انني حسب الطريق الذي يقولون له شيعتهم هكذا اعبد الهه ابائي مؤمنا بكل ما هو مكتوب في الناموسي والانبياء ولي رجاء بالله فيهم ايضا ينتظرونه انه سوف تكون قيامه للامواتي الابرار والاثمه لذلك انا ايضا ادرب نفسي ليكون لي دائما ضمير بلا عثره من نحو الله والناس وبعد سنين كثيره جئت اصنع صدقات لامتي وقرابين وفي ذلك وجدني متطهرا في الهيكل ليس مع جمع ولا مع شغب قوم هم يهود من اسيا كان ينبغي ان يحضروا لديك ويشتكوا ان كان لهم علي شيء او ليقل هؤلاء انفسهم ماذا وجدوا في من الذنب وانا قائم امام المجمع الا من جهه هذا القول الواحد الذي صرخت به واقفا بينهم اني من اجل قيامه الاموات وحاكموا منكم اليوم فلما سمع هذا فيليكس امهلهم اذ كان يعلم باكثر تحقيق امور هذا الطريق قائلا متى حضر لسياس الامير افحصوا عن اموركم وامر قائد المئه ان يحرس بولس وتكون له رخصه وان لا يمنع احدا من اصحابه ان يخدمه او ياتي اليه ثم بعد ايام جاء فيليكسو مع دروسيلا امراته وهي يهوديه فاستحضر بولس وسمع منه عن الايمان بالمسيح وبينما كان يتكلم عن البر والتعفف والدينونه العتيده ان تكون ارتعب فيليكسو واجاب اما الان فاذهب ومتى حصلت على وقت استدعيك وكان ايضا يرجو ان يعطيه بولس دراهم ليطلقه ولذلك كان يستحضره مرارا اكثر ويتكلم معه ولكن لما كملت سنتان قبل فيليكسو بوركيوسا فاستوسا خليفه له واذ كان فيليكسو يريد ان يوضع اليهود منه ترك بولس مقيدا